0: Buongiorno a tutti quanti, auguro una buona giornata, stavamo dicendo ieri che eh, il pensare è una gran bella cosa per chi non lo sapesse ancora. La... L'amorevole sberla che io ho dato ai psicoterapeuti, agli psicoterapeuti ieri sera era perché è una genia di esseri umani così resistente che non la sente neanche la sberla che uno gli dà, non prendetela mica per, per cattiveria. No, il discorso era, era questo: un discorso serio, e cioè che avendo L'umanità, ora alla mattina eh, naturalmente all'inizio vi prendo eh, dal lato del eh, pensatoio ancora destro perché poi man mano che passano le ore della giornata eh, le forze del pensiero come dire, diminuiscono sempre di più. Quindi eh, eh, di volta in volta all'inizio della giornata, l'avrete già, già notato, cerco di metterci delle cose un po' fondamentali. Il concetto è questo, che viviamo in una umanità che per, diciamo, necessità evolutive, non è una cosa cattiva, dovevano andare così le cose, la realtà dello spirito che viene colta nel pensare, anzi viene creata col pensare, l'ha persa di vista. E quindi... Ci resta, avendo perso di vista, proprio avendo perso ogni conoscenza, ogni barlume della realtà creante, ricreante dello spirito che cogliamo col pensare, il cui organo di percezione è il pensare, anzi che creiamo col pensare, ci resta soltanto da... Pescare nelle acque più o meno torbide, comunque mai del tutto pulite, dell'anima, del mondo dei sentimenti, delle emozioni, un mondo bellissimo se volete, ma il mondo dell'anima ha un grande vantaggio e un grande svantaggio, il grande vantaggio è quello di essere soggettivo. E il grande svantaggio è quello di essere soggettivo. È un vantaggio nel senso che il mondo dell'anima mi è più vicino, è quello che io vivo, è quello che sento, i problemi che ho, eccetera. Quindi mi muovo in ciò che mi è familiare. Però questo che da un lato, dal lato dell'egoismo, della fissazione su di sé, è un vantaggio se vogliamo, dall'altro però è uno svantaggio perché quando nell'anima sorgono problemi è sempre perché l'anima, uso la parola anima come riassunto naturalmente di cose molto complesse, non conosce, non si apre alla dimensione di ciò che è oggetto. Che c'è di male con ciò che è soggettivo? Perché crea problemi ciò che è soggettivo? Perché può entrare in conflitto col mondo oggettivo, perché il mondo circostante, il mondo oggettivo non si orienta soltanto secondo i miei bisogni, i miei bisogni soggettivi. Diciamo che la vita buona, la vita umana e non disumana è una continua tensione, un, continuo compromesso, un sano compromesso tra il soggettivo e l'oggettivo. Il mondo dice, sono disposto a venire incontro ai tuoi bisogni nella misura in cui tu sei disposto a venire incontro ai miei, ama ah, il prossimo tuo come te stesso. L'organo di percezione di ciò che è soggettivo, di ciò che è animico è il sentimento, ciò che è animico lo sento, lo vivo, sentendolo ne ho la percezione, lo porto a coscienza. L'organo di percezione di ciò che è oggettivo è il pensare, col pensare colgo, percepisco ciò che è oggettivo. Ieri tu ci dicevi cosa faccio io da psicoterapeuta con un, un adulto da dove mi risulta, so io, in chiave di pensiero, andando a conoscere le origini, le, le cause eh, più profonde di, delle sue, dei suoi problemi dell'anima, le ritrovo nell'infanzia che già nell'infanzia, nella, nei primi anni della vita, l'io non ha avuto eh, nessuna possibilità di essere, eh, di venire costruito o di, non, ha, non ha trovato, eh, diciamo, quegli aiuti necessari per eh, trovare, per eh, acquisire una certa autonomia. <coughs> Rispetto al voler spiegare i fenomeni dell'anima di un trentenne, considerando soltanto ciò che è avvenuto a 29 anni, certo che è un passo enorme tornare indietro fino all'infanzia. E perché ci si ferma lì? Perché ci si ferma lì? E se ciò che è avvenuto nell'infanzia fosse, non fossero le prime cause, ma conseguenze, effetti di altre cause che sono molto più importanti, perché spiegare un fenomeno significa trovare le cause prime, non quelle seconde, terze, quarte e quinte, perché quelle sono già conseguenze. Se oggettivamente, io cosa sto facendo adesso? Un processo di pensiero dell'intento di, con la domanda come stanno le cose oggettivamente. Se non fosse vero che ciò che è avvenuto nell'infanzia di questo, di questo trentenne, di questo quarantenne, se non fosse vero che sono le cause prime, scusate, ma sono già cause seconde, terze e quarte, Allora io non sono uno scienziato vero e proprio, non sono ancora arrivato al punto da conoscere le cause oggettive prime, non dico le primissime, ma almeno un pochino prima, se queste sono già conseguenze. E per una scienza dello spirito accorcio adesso il discorso naturalmente, (coughs) salta fuori che lo psicologo, che va indietro fino alla nascita, resta nell'animico. Lo spirito sta prima della nascita e lo spirito è ciò che ha preso le decisioni quali genitori accalappiare, in quale ambiente sociale venire a nascere, in quale popolo, in quale lingua materna, eccetera, eccetera, eccetera. Le decisioni di questo spirito ancora prima di nascere, quella è la causa. Se io vado dietro, eh, vado indietro fino a prima della nascita, prima che si formasse un corpo fisico a, a immagine sua che gli corrisponde, andassi dietro e cercassi di conoscere che tipo... Di spirito è che ha dovuto farsi costruirsi un corpo fragile magari perché gli corrisponde, ha dovuto, ha voluto liberamente prendersi questi genitori difficili perché gli corrispondono, perché appartengono a lui, se se riuscissi ad acquisire una conoscenza oggettiva dei tratti fondamentali di questo spirito, spirito umano, ritornerei alle cause. E allora capirei perché. E capirei perché hai scelto questi genitori, perché ti sei scelto questo tipo di corpo, te lo sei fatto così. <coughs> Quindi esco dall'animico, da tutto tutto ciò che un uomo ha vissuto anche nella sua infanzia è animico, il vissuto è tutto animico, ma il suo spirito nei suoi tratti fondamentali non è più un vissuto soggettivo animico, è una realtà oggettiva e da questa realtà oggettiva causante si comprendono gli effetti che sono saltati fuori. Quindi una terapia che resta nell'animico, se volete, eh, è per natura non guarente, non può guarire, perché l'unica guarigione del soggettivo, dell'animico, è conoscere le cause che sono nello spirito. Quindi nell'anima ci sono solo effetti, conseguenze. E questa, questa cosiddetta scelta, cioè la conoscenza oggettiva dell'oggettivo, la colgo col pensare, per questo è così fondamentale. Eh, questo testo, la filosofia della libertà fondamentale sul pensiero, per questo è così, Proprio la... stiamo parlando, se volete, eh, ve lo dico sinceramente, ma arrabattandoci finché volete, ma i, i, i contenuti di cui stiamo parlando sono i più importanti che ci siano, perché stiamo parlando dell'organo, di quella facoltà spirituale che coglie la realtà oggettiva del mondo e la realtà oggettiva è la causa prima allora il pensare mi dice che la causa primissima di tutto quello che esiste anche in questo paziente che io da, psico, da psicanalista, ho davanti a me qual è la causa prima di ogni cosa che non può a sua volta essere causata È uno spirito umano o divino non importa nulla, un essere spirituale, uno spirito che pensa e decide e vuole quando uno spirito pensa qualcosa e quando uno spirito in base al suo pensiero decide qualcosa e fa qualcosa quello è l'inizio del mondo non può a sua volta venire causato quindi il pensare ogni spirito è intriso è intessuto di pensiero di luce che si è un illuminarsi immanente, un essere spirituale che si illumina di pensiero perché è pensiero, che capisce qualcosa e decide di fare qualcosa, questo capire intuitivo del pensare e questo volere e fare qualcosa non è causato da qualcosa d'altro, per cui io dovrei capire l'altra causa per capire questo, no, il pensare dello spirito e il decidere, il volere e l'agire dello spirito è un inizio del mondo, è causa prima. E l'essere umano, in quanto essere pensante, è capace, ha la facoltà di porsi ogni giorno, di viversi come causa prima in assoluto. Però deve diventare uno con sé in quanto spirito, in quanto essere spirituale. Io come spirito non ho cominciato ora. Quando ho cominciato io a pensare, quando ho cominciato io a volere. E da quando ho cominciato a pensare, da quando ho cominciato a volere, è cominciata la causazione di tutto quello che ora mi ritrovo in me. Da dove viene tutto quello che ho in me? Da tutto ciò che io ho pensato, da tutto ciò che io ho voluto, come spirito. Quindi la causa prima è lo spirito, però individuale, per lo spirito non è un noi, lo spirito è sempre un io, ha sempre il carattere di io, che poi lo chiamiamo Dio, padre, figlio o oh spirito santo, quello che volete. Io umano, spirito umano, non importa, spirito è. Facoltà assoluta di pensare, di illuminarsi di intuizioni conoscitive e di esprimerle all'esterno in un mondo percepibile. La volontà rende i pensieri percepibili. Lo spirito divino pensa il mondo e lo crea nel pensiero e luce nel creare nella volontà diventa percezione esterna quindi l'unica terapia sincera che funziona è la terapia del pensare che Com'è? Autoguarigione. Se vuoi, certo. Eh, Un'altra non esiste, non esiste una guarigione dal di fuori. Perché se uno ha il fegato ammalato e tu guarisci il fegato di un altro, eh, non serve a quello che è malato. Quindi ogni guarigione è nel concetto di guarigione che può essere soltanto autoguarigione. Per colui che è malato deve guarire, non l'altro è un, una, un'affermazione ovvia quella che tu dici però dietro la tua affermazione c'è la complessità enorme della domanda cosa si può fare per aiutare l'altro se stessi ogni essere umano ad autoguarirsi aiutarsi a vicenda a pensare sempre meglio Diventare sempre di più uno spirito creatore, è possibile aiutarsi a vicenda? Certo che è possibile, perché spirito che che, che, che è in interazione con spirito è chiaro che eh, ci si può. Un un fenomeno primigenio di questa terapia del pensare, che poi è autoterapia, è autoguarigione, ma dove ci si aiuta a vicenda sono i dialoghi platonici dove c'è questo intento di ricercare la verità col pensare, quindi le cause prime e questo Socrate, se è vero che lui è un pochino più avanti e nessuno glielo può proibire come spirito pensante, è in grado di dire al giovinetto sbarbatello o con la barba che appena comincia, a quei tempi erano solo eh, i maschietti, adesso dopo 2300 anni sono anche le femminucce eh, qui l'evoluzione va presa sul serio allora questo Socrate dice no, 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 no ripeti il tuo ragionamento sta attento che c'è uno sbaglio sta attento che c'è uno sbaglio tu hai dimenticato questo hai lasciato fuori quest'altro quindi sei andato un po' sulla falsariglia di qualcosa di, 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 di unilaterale aggiungi quest'altro questo tipo di maieutica ma eutica è autoguarigione, che tira fuori, può tirare fuori soltanto quello che c'è dentro embrionalmente, che c'è dentro potenzialmente eccetera, è no? lo sforzo nel pensare di cogliere la realtà, di cogliere l'oggettivo in un modo sempre più complesso. Se lo spirito pensa, decide e poi non fa, Cosa vuol dire? Uno spirito che pensa, decide e poi non fa, non è uno spirito. In italiano si chiama un'animuccia. Uno spirito che pensa, che decide e non fa, non c'è mai stato. Proprio quello dicevo all'inizio, ci manca addirittura il concetto dello spirito. Perché intuire qualcosa, vederla bella e volerla attuare e poi non farlo significa non aver capito nulla. In altre parole, il pensare intuitivo, e lo vedremo... Lo vedremo nell'aggiunta a questo terzo capitolo. L'aggiunta è una cosa eh, meravigliosa. Eh, Stein l'ha scritta 25 anni dopo aver scritto La filosofia della libertà. La filosofia della libertà l'ha pubblicata la prima edizione 1894. Alcuni dicono che ha barato perché era già eh, pronta al dicembre del 1893. Poi, 2000... No, non 2000, scusate, 1918, fa la seconda edizione, quindi quasi 25 anni più tardi, e lascia tutto il testo più o meno uguale, ha cambiato qualcosa perché Eduard von Hartmann, il filosofo a Berlino, eh, direttore d'orchestra di allora, dell'orchestra dei filosofi naturalmente, insomma aveva apposto diverse critiche quindi Stein ha ha cambiato soltanto cose cosmetiche eh, però ci ha aggiunto a diversi capitoli delle aggiunte che sono interessantissime, sono bellissime però 25 anni più tardi da da, da antroposofo se volete lì ci tufferemo dentro In questa aggiunta, al terzo capitolo che stiamo per finire, dice Steiner, il pensare è al contempo puro amore. Intuire una cosa significa amarla, intuire una cosa significa capire che è bella, che è intrinsecamente ben pensata, cose non ben pensate non esistono, lo spirito divino non le avrebbe create. Quindi intuire qualcosa significa vederla bella, bella sei, non posso altro che amarti. E e sorge questo, diciamo, il pensare intuitivo è la voglia di imitazione del creatore divino. E il creatore divino non agisce in base a una luce calda, scusate, a una luce fredda che dice sì, sì, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, però il concetto di uomo c'è, lo spirito che pensa all'uomo c'è, il concetto di uomo c'è, la decisione di farlo sto uomo ci sarebbe, ma lo faccio o non lo faccio? E non lo fa, questa è la tua domanda.